0: 성경섭이 만난 사람 산길이 몹시 험해서 갈 적에는 말고삐를 움켜쥐고 잔뜩 조심하면서 갔는데올 때는 술에 취해 산길이 험했었다는 것조차 잊어버리고 와서는 퇴계 이황선생께서 이렇게 얘기를 했다고 합니다 마음을 잡고 놓음이란 참으로 무서운 일이 아닐 수 없다 오늘 하루 비록 험한 산길 가더라도 탄탄대로 아주 큰 길처럼 다닐 수 있는 마음을 지녔으면 합니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가 그리고 장석주 신이 함께하는 문화탐방과 인문학 카페로 꾸며드립니다. 문화평론가 김성수 씨 어서 오십시오.
1: 안녕하세요, 김성수입니다.
0: 네, 오늘 매장문화재 얘기 전에 그 매장문화재 발굴하는 업체들이 좀 부실하다 뭐 그래서 예. 이 걱정하는. 그런 얘기를 한번 한 기억이 납니다만은 예. 정부가 이 매장문화재 업무를 지방으로 지자체로 이양하는 옮기는 것을 추진하면서 이제 문화재계하고 학계가 모두 반발하는 그런 모양새예요. 그렇습니다. 이 매장문화재가
1: 사실은 지금 개발 사업과 굉장히 밀접하게 연관돼 있어요. 여러분들이 이제 보통 이 매장문화재하고 뭐 아파트 뭐 이런 토지 개발하고 뭔 상관일까 이렇게 생각하시는 분들도 계시겠지만 실제로 그렇지 않습니다. 문화재가 나타나면은 그 문화재를 훼손해서라도 개발을 해야 되겠다는 사람들이 우리나라에 많습니다. 네. 상당히 많아요. 그렇기 때문에 이 매장 문화재의 업무를 어디서 주관하고 또 얼마만큼 힘 있는 데에서 주관하느냐에 따라서 문화재를 살릴 수 있느냐 없느냐가 거의 결정적으로. 어, 어 결정이 된다고 해도 과언이 아니거든요. 네. 그러니까 이게 이제 그 지방이양, 이항, 지자체로 이양한다라고 하는 이런 얘기가 나올 때 지금 많은 사람들이 걱정을 하고 있는 거예요. 일단 보시면 자치단체에서 개발사업과 이 매장문화재 보호가 맞물려 있을 때 자치단체장들은 어쩔 수 없이 4년마다 한 번씩 이렇게 임기가 갈리는 분들 아닙니까? 네. 선출에 의해서 이 분들이 결정이 되는 거예요. 뭔가 눈앞에서 업적을 남기지 않으면 안 되는 상황들이 벌어집니다 그럴 때 네. 매장 문화재가 아주 뭐 정말 국보급이 뭐 수만 점이 쏟아져 나온다면은 또 얘기가 다르겠죠 그렇지만 뭐 어설프게 뭐 보존할 가치는 있지만 뭐 문화재로 이렇게 나중에 추후에 얼마나 상업적인 가치가 있을지 없을지 모르는 그런 문화재들도 상당히 많거든요 네. 그런 문화재들도 또 보존을 해야 될 필요성들이 있는 문화재들인데 이런 문, 문화재들이 나왔는데 뭐, 예를 들어, 골프장 건설이 같이 맞물려 있다든지. 이렇게 되면은, 어, 어쩔 수 없이, 편법을 동원해서라도 개발 사업 쪽에 손을 들어줄 가능성이 높다는 겁니다. 돈이 나오니까, 요세금이 그렇죠.
0: 들어오죠. 세금도
1: 들어오죠. 더군다나 그런 것들이 하나쯤 들어오게 되면은, 뭐, 그지역의 무슨 수건 사업이 뭐해결됐다뭐 이런 얘기도 네, 나오잖아요. 고용도 지역 문제를 그렇죠. 네. 그러니까 이 개발이냐, 보존이냐를 놓고 심각한 어그 갈등들이 벌어질 가능성이 상당히 높은데 그 갈등의 핵심 주체를 어 지방 자치 단체로 이양해 버리는 거예요. 이거 동시에. 그러니까 떠넘기기가 되었다는 그런 얘기입니다. 그리고 지자체들의 입장에서도요. 이 관련한 업무들이 예산이 있어야 되고 인원이 있어야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 근데 이 예산이나 인원에 대해서는 어개그뭐 대략적인 그런 대책이라도 없어요. 그러다 보니까 당연히 반대 의견을 내놓지 않았겠습니까? 실제로 이제 대통령 직속 지방 분권 촉진위원회에서 매장 문화재 보호와 권리에 대한 문화재청의 국가 사무를 지방 자치 단체로 이양하는 걸 결정을 했고요. 지난 13일에 관련 법 개정안을 국회에 상정할 예정이었어요. 그런데 학계와 문화재계가 반발을 해가지고 일단 유보는 했는데, 어 지방 분권 촉진회가 또그 대안들을 갖다가 마련을 했다고 하면서 9월에 다시 음. 국회 상정을 추진하고 있습니다. 어 지자체가 이양하기로 된 검토의 대상, 그 업무가 발굴 허가, 또유족의 보존 여부 판단. 근데 이걸 지자체가 해야 되나요? 이게 핵심인데요. 예, 예. 그리고 발견 신고, 또 발굴 유물에 대한 국가 귀속 여부, 그리고 조사 기관의 등록, 등록 취소, 또 업무 정지 이런 거예요. 이 조사 기관까지 등록을 지자체에서 알아서 한단 말입니다. 그렇게 되면은 이 지자체의 단체장의 입맛에 맞는 조사 기관은 등록을 해주고. 그렇지 않고 막꼬장꼬장하게 하는 기관은 등록 안 해줘버리면 되는 거거든요 네. 이게 이제 이런 상황이 되니까 결과적으로 이 업무들 중에 하나라도 지자체로 이양된다 그랬을 때 지자체 단체장이 뭔가 좀 이런 개발사업에 뭔가 어~ 이권이 또 연루가 되고 이런 사람이다 네. 이렇게 되면 큰일 나는 일이 벌어지는 거 아니겠습니까 음. 국립중앙박물관에서도 그래서 지금 대책 마련에 나서야 되는데 손을 놓고 있어요. 국립중앙박물관에서는 우리 쪽의 일이 아니지 않느냐 뭐 이런 얘기들도 하고 있는데 실제로 그렇지 않습니다. 왜냐하면 발굴된 유물의 주요 소장처가 또 국립중앙박물관 아니겠습니까? 네. 그럼 이쪽에서도 적극적으로 자기의 그 의견들을 표해줘야 될 텐데 아직까지 이쪽에서도 별다른 얘기를 하지 않고 있어서 네. 어 문화재 관련 사업들 그리고 학계들이 나서서 반대를 하고 있는 그런 상황입니다. 그러니까 그 학계에서는 몇 가지 주문들을 하고 있는데, 우선 예산, 인원, 그리고 그 매장문화재 관련돼 있는 전문 조직, 또 관련돼 있는 그런 학회라든가 혹은 대학들에 대한 어떤 전문성 여부 이런 것들이 충분히 검토돼서 자각 지자체로 다 이양을 해도 될때또 그 능력이 있는 지자체부터 순차적으로 이렇게 이양해 주는 것이 음. 맞는 것이다. 이런 얘기들을 하고 있는데요. 네. 그렇지 않고 지금 막 떠넘기듯이 그냥
0: 9월에 한꺼번에 확이양해 줘버리겠다라고 음. 하는 것은 다른 저희가 있는 것이다. 이런 얘기들을 하고 있습니다. 더더군다나 앞에서 김성수 씨 얘기 들어라면 지금 어, 뒷받침되는 예산이나 인력 이런 부분은 아직 구체적으로 논의되는 게 없다는 거 아니에요. 예. 그럼 지자체로서도 이게 상당히 부담이 될 수밖에 없겠어요. 그렇습니다. 지금 특히 지자체 중에서도 어, 재정적
1: 자립도가 낮은 지자체일 경우는 정말 이거는, 어, 어떻게 보면은 우는 아이 뺨을 때리는 격이 되는 거예요. 네. 왜냐면은 이 매장 문화재 보존 관리에 어마어마한 예산이 들어갑니다. 더군다나 이 매장 문화재는 실제로 우리가 뭐, 아, 문화재가 있으면 관광 수요도 늘고 결코 그렇지 않습니다. 그게 잘 어, 스토리텔링화 되고 관광 상품화 가 되어야 나중에 가서 그런 게 수익이 창출될 수 있는 것이지 네. 실제로 매장 문화재는 일단 발견이 되면 그거를 잘그 복원을 해가지고 그 가치를 확인하고 부여하는 데만 해도 수십 수십 수년이 그냥 훅 지나가 버리는 거 시간과 비용이 또 그렇죠. 들어가죠. 그러면 당연히 예산이 들어갈 수밖에 없어요. 이런 막대한 예산과 인력은 도대체 자치단체서 에 어떻게 마련하라는 얘기입니까? 그래서 지금 그 현재 지자체에서는 또 강력하게 반대를 하고 있는데요. 아무튼 매장 문화재 관련해서 이 보존과 관리 업무. 사실은 이건 국가의 고유 업무 아니냐 라고 하는 주장과 지자체에서 더 알뜰살뜰하게 관리할 수 있다라고 하는 이런 주장 어, 어느 쪽이 더 승리를 하게 될지 모르겠지만 면밀하게 따져보고 충분한 준비를 하고 어 해야
0: 되지 않을까 이런 생각을 해봅니다 네, 시행착오 과정에서 우리 귀중한 매장 문화재가 영원히 유실될 수도 있거든요 저런 부분은 좀 어, 사려있게 판단을 해야 될것 같습니다 그래서 노래를 한곡 듣고 가겠습니다 Sealed with a kiss. 이 원래는 1962년에 Brian Highland가 부른 키스로 보완 편지 옛날 네, DJ들이 맞습니다. 그렇게 소개를 네. 많이 했어요. 오늘은 Sealed with a kiss. Bobby i n t 의 노래로 들어보겠습니다. Sealed with a kiss.
2: Say goodbye for the summer.
0: 연극제인데 100만원으로 연극을 제작하는 페스티벌 이름이 백페스티벌 초조예산 연극을 만들겠다는 얘기인데 이게 어떤 공리를 하는 페스티벌입니까? 사실 100만원이면요
1: <웃음> 여러분들 연극 하나 만들어진데 얼마나 많은 공들이 들어가는지 잘 모르실 겁니다 그런데 저는 직접 연극을 제작하고 해본 사람이기 때문에 이건 불가능한 돈이에요, 사실은. 예, 그야말로, 어, 같이 참여하는 사람들의 노동과, 음. 그리고 또 재능과, <웃음> 그, 하여튼 그
0: 모든 열정을 다 착취해야지만 가능한, 어, 그런 얘기입니다. 우리가 얘기하는 노 개런티, 개런티 안 받고 해도 1 0 0만원으로안될 텐데. 그렇죠. 노 no 개런티뿐만이 아니라, 뭐, 무대 장치니, 뭐,
1: 음악이니, 뭐, 이런 것들도 전부 다, 다, 아, 재능 기부를 받아서 뭔가를 하지 않으면 안 되는 그런 상황이에요 네. 대관료도 다 재능 기부 받아야 되는 겁니다 재능 기부가 아니라 이거는 일종의 물질 기부인가요? 어쨌든 이 100만 원 페스티벌을 만들고 선언하고 준비하는 사람들은 그만큼 이 돈으로부터 자유로운 작품을 만들고 싶다는 그런 열망에 사로잡혀 있는 사람들입니다 자본으로부터 독립하지 않으면 연극의 제대로 된 연극성 정체성을 잃어버리게 된다는 거예요. 실제로 지금 대학로에 나가보시면 수많은 연극들이 있는데 정말 제대로 된 연극이 있는가 할 때는 어, 정말 가슴에 손을 얹고 얘기를 해보면 어, 자신이 없습니다. 그건 왜 그러냐면 어, 돈을 벌기 위해서, 먹고 살기 위해서 어떤 작품을 만들다 보면 은 먹고 살수 있게끔 타협을 하는 지점들이 생기잖아요. 그렇게 타협을 하다 보면 은 연극이 갖고 있는 고유의 기능이 사라지는데 그중에 하나의 기능이 연극은 현실을 반영해서 보여줌으로써 스스로 자기의 삶의 문제를 객관화 시켜서 볼수 있게 만드는 그런 힘을 갖고 있는 예술인데요. 네. 근데 이런 것들을 정말 삶이 팍팍해 죽겠는데 이렇게 보세요. 가물이 가물어가지고 너무너무 어, 뭐 힘들어 죽겠는 농민들한테 가뭄에 찌들어 있는 그 연극을 다시 한번 보여주실다고 생각을 해보세요. 얼마나 속이 상하시겠습니까? 네. 그러니까 이렇게 그 연극이 갖고 있는 기본적인 본질과 또 대중들이 원하고 있는 위로와는 차이가 있는 그런 상황이 예, 존재하거든요. 네. 그러다 보니까 연극이 어, 어떻게 보면 은 자기의 존재 가치를 자꾸 잃어버리고 음. 어릿광대가 되어 있다. 이런 각성을 하고 있는 사람들이 바로 이 100만원 연극제에
0: 예, 동참하고 있는 사람들입니다. 내건 그네 주제도 좀 색깔이 있을 것 같아요. 그렇죠. 예,
1: 그래서 이번에 내건 네 주제는 연극, 정치를 말하다. 라는 걸 정, 전면에 내걸었어요. 2010년에는 전쟁 그리고 분단. 2011년에는 다문화, 소통, 그리고 열린 사회, 그리고 이제 올해는 정치를 말하다. 아주 대놓고 정치 얘기를 하고 있습니다. 대선도 있지 않습니까? 예, 예 그렇죠. 예. 어, 지금 7월 3일서부터 8월 1 0일까지 6개 작품이 올라가는데 그중에 예술감독을 맡은 정용철 씨 같은 경우 어, 예술 중에서도 연극은 애초에 정치적 장르였다, 단언을 합니다. 그런데 해방 이후 분단 독재에 거치면서 수많은 탄압을 받고 또그 이후에 자본으로부터 어떤 세례를 받고 이러면서 정치적 연극이 실종돼 있다. 그래서 어, 오늘의 연극의 정치성을 우리가 다시 말하지 않으면 안 된다. 이런 얘기를
0: 하고 있습니다. 네, 좀 의식 있는 연극을 어, 따라서 좀 보고 싶은 분들이 페스티벌에 좀 동참하고 싶은 분들을 위해서 오늘 작품들을 어떤 몇 년을 갖고 있는지 한번 좀, 좀 훑어보죠.
1: 예, 어,
0: 개막작의 안티랜드입니다. 어, 개인과 국가를
1: 표상하는 안티와 랜드가 논쟁하는 연극인데요. 실제로 안티라고 하면 내가 거부할 수 있는 자유를 막으라는 거죠. 그리고 랜드라고 하는 건 나라. 그러기 때문에 모두가 어, 골고루 어, 좀... 이익을 나눌 수 있는 그래서 좀 제한돼 있는 전체를 얘기하는 겁니다. 네. 그래서 이것은 사실은 예전에 안티고네라고 하는 그 작품에서 이미 그리스 시대 때부터 그 재현됐던 그런 어, 논제예요. 안티고네는 그 자기 오빠가 어, 죽습니다. 근데한 오빠는 어, 장례를 잘 지내줬는데. 다른 오빠는 반역을 했다는 이유로 길거리에서 그냥 뜯어먹히게, 짐승들이 뜯어먹히게 놔두죠. 그러니까 나라의 명령을 거부하고 자기 오빠를 묻어주면서 비극이 시작되는데요. 이 주제의식을 갖고 와서 새로운 작품을 만들어보겠다고 라 하고요. 또두 번째 작품인 어, 광장이라는 작품은 대의민주주의가 얼마나 문제를 많이 갖고 있는가, 다수결이라고 하는 것이 얼마나 많은 소수를 죽이는가를 영국으로 보여주겠다라는 야심을 네. 보여주고 있어요. 황제의 정갈 같은 작품은요, 어, 출구가 없는 미로에 대한 얘기를 하는데, 출구가 눈에 빤히 보이는데도 그 출구를 선택하려고 안 합니다. 왜 그럴까요? 욕심 때문입니다. 바로 한국 정치가 그렇다는 얘기인데요. 이런 은유들도 한 번쯤 볼수 있을 것 같고요. 네. 폐막작 소개를 해드리고 싶은데, 노란방이라는 작품인데요. 타워크레인에서 일하는 노동자와 눈먼 어머니 또 시인이었던 아버지가 등장해서 노란방으로 상징되는 자기의 삶터를 지키려는 얘기입니다 어, 연출가 전용한의 작품인데요 어, 한번쯤 들여다보실 만한 작품들이 아닌가 이렇게 생각이
0: 듭니다 네 요즘 뭐 비도 안 오고 너무 더워서 외출하고 밖에 바깥 나들이 하기가 좀 짜증이 날 때도 있긴 있겠어요 그러나 어~ 뭐 비처럼 시원한 어떤 전시회 같은 거 하나 보면 또 기분 전환이 될 수도 있고 주말에 전시회 소식간단하게 좀 전해주시죠. 예, 전시회 중에서 사실은 어머니들이 가장
1: 좋아하는 전시회가 어떤 거냐면 아이들이 이 작품을 창작하는 과정에 동참할 수 있고 또그 작품을 보고 새로운 상상을 어, 유도할 수 있는 그런 전시회가 있었으면 하고 바랍니다. 네. 그런데 어, 사실 아주 좋은 작품들을 볼수 있는 그런 전시회는요. 그런 체험전이 없어요. 왜냐하면 너무 작품이 좋다 보니까 지켜야 될 예절들이 많잖아요. 네. 그리고 또 작품이 조금 어설프거나 뭐 혹은 트리가트 같은 그런 형태의 작품들은 상상력을 만들어준다고 하지만 사실은 제한해주는 경우들이 많거든요. 네. 그런 측면에 을 지금 이제 예술의 전당에서 헬로우 뮤지엄과 함께 준비하는 전시회가 있는데 미술관 사파리라고 하는 전시회입니다. 네. 이 전시회는요. 재미나기도. 미술관 안에 사파리를 꾸며놨는데 그 사파리를 뭘로 꾸며놨느냐. 조각품 또 그림. 예 다양한 그 설치미술들로 사파리를 만들어 놓은
0: 거예요 네. 그러니까
1: 여러분들이 이제 가서 쭉 스토리를 따라서 또 구경을 하시게 돼 있는데 스토리를 따라서 가다 보면은 어~ 거기서 뭐 코끼리도 만나고 뭐 펭, 펭귄도 만나고 그게 조각이면서 동시에 캐릭터로 우리한테 다가오거든요 네. 그런 작품들을 쭉그 거치다 보면 아이들과 함께
0: 신나고 재미있는 시간을 보낼 수 있습니다 오늘 문학의 소식 잘 들었습니다 고맙습니다 네, 청경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석주 시인이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나보고 있는데 노래 한곡 여기서 듣고 가겠습니다. 알람 파슨스 프로젝트 여행자의 노래라고도 하죠. Days are Numbers
2: 성경섭이 만난 사람 장석주 씨는 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 잘 지내셨습니까? 예, 잘 지내고 있습니다. 책도 쓰시고 또 소개하고 읽고
0: 굉장히 바쁘신 네. 대한민국에서 바쁘신 분 중에 데 <웃음> 엊그제가 네. 낮의 길이가 제일 길다는 1년 중에 가장 길다는 하지 아닙니까?
2: 네. 낮이 길면 은 장석주 씨한테는 도움이 됩니까? 어떻습니까? 낮이 길면 은 도움이 되죠. 네. 예. 근데, 뭐, 낮 길이와 상관없이, 읽어야 될 책들이 계속 쌓이고 있고, 써야 될 글들은 넘치고, 네. 그런 형편입니다.
0: 올해, 인달리 음. 출판 계획이 많으신데, 네. 어, 어른들도 볼수 있는 책이죠. 독도고래를 네. 내셨어요. 네. 신달자 시인이 오랜만에 보는 아름다운 동화다, 이렇게 서평도 쓰시고 했는데, 호응이 좋은 것 같아요?
2: 네, 뭐, 그, 여러 군데, 그, 매체들에서 많이 이렇게 기사를 써줘가지고 관심을 예, 갖고, 관심을 갖고 그, 그 책을 쓰게 된 것은 이 제가 제한 8년 전쯤에 독조를 갔다 와서 독도의 그 아름다움에 우선 반했고 그리고 이제 우리 시대 젊은이들이 참 어려운 형편에 처해 있거든요. 네. 대학을 나와도 어, 취업을 못하고 취업을 해도 비정규적이라든지 이렇게 뭔가 그... 음, 사회에 나와서 어려움을 겪고 있는 그런 젊은이들을 위해서, 어, 꿈을 찾아라. 네. 에, 그런 어떤 메시지를 주기 위해서 쓴 책인데, 뭐, 그렇게 많이 나가는 건 아닌데, 그래도 뭐, 작은 반응이 있어서 보람을 느낍니다. 네. 저희
0: 뭐, 70년대 대학을 다녔지만, 그때도 유행가, 하나 때문에라는 이유도 있지만은, 고래하면 이제 꿈의 네. 상징이었습니다. 고래 사장이라는 노래가 음, 젊은이들이 아, 독도 고래를 보고 좀 꿈을 음. 키울 수 있었으면 하는 생각이 들고요. 오늘도 그런 맥락에서, 어, 뭐 젊은이들 뿐만 아니라 중년 또그 이후의 세대도 그렇지만은, 욕망해도 괜찮아 라는 책, 어, 김두식 이 책을 쓰신 분이 참 우리 사회 다양한 문제를 여러 가지 학대에서 많이, 그,
2: 성찰하고 파헤치는 분 아니겠습니까? 네. 우선, 김, 저자 김두식 씨를 소개하면요. 경북대학교 법과대학 교수고요. 네. 원래 이제 사법고시를 합격해서 검사 생활을 하다가 검사직을 그만두고 이제 대학 교수로, 어, 변신하신 분인데. 네. 책을 여러 권 썼어요. 이미 이제 헌법의 풍경이라는 책을 썼고. 불편해도 괜찮아 이번에 이제 욕망에도 괜찮아는 책이 나왔는데 네. 그 우리 사회의 어떤 그어 중요한 이슈가 되는 것들을 정확하게 잘 짚어내는 그런 그 글쓰기를 하죠 잘하는 그런 분인 것 같아요. 쉽게
0: 풀어내거든요, 네.
2: 그 이, 이 오늘 소개할 욕망에도 괜찮아는 것이 이 책은 원래 이제 창비 문학 블로그 창문에서 색 이렇게, 대한민국 아저씨들의 욕망과 규범이라는 그런 코너에서 연재를 했던 내용들을 네. 엮은 책입니다. 그러니까, 색개라는건 아주 유명한 그 영화가 영화죠. 네. 그러니까 색이라는 것은 욕망을 표상하고, 개라는 것은 규범이나 법 이걸 표상하는데, 인간이라는 것은 끊임없이 어떤 그 욕망함의 존재거든요. 욕망이 살아나가게 하는 어떤 동력이고, 근데 그것을 절제하지 못하면은 사회에서 어 뭔가 그 단절을 받고 또 크게 그 어떤 사회적 위시이 깎일 수 있는 네. 그러니까 그런 인간은 욕망과 색과 개, 욕망과 규범 사이에 어떤 균형을 잘 잡아야 된다는 거죠. 네. 근데 이제 이 책에서는 주로 우리 시대의 중년 남자들이 그런 그 색과 개 사이에서 어떤 음, 그말 못할 아픔을 음. 에, 에, 안고 있는지 그리고 이제 실제적으로 어~ 사회적으로 어~ 크게 화제가 되었던 몇 가지 사건들을 통해서 어~ 그들의 내면을 좀 들여다보는 그런 책입니다 네, 그러니까 얼핏 미리
0: 짐작컨대는 색과 개 중에 개좀 절제하고 감추고 드러내지 않는 부분으로 너무 하려다 보니까 문제가 생길 수 있다. 그니까 욕망해도 괜찮다.
2: 이런 화두를 던지는 게 아닌가 싶은 생각이 그렇죠. 들어요. 그렇죠. 그러니까 그 욕망함이 지나쳐서 사회적 이슈를 만들어냈던 사람들이 사회적으로 크게 지탄을 받고 어, 혹은 뭐 법적으로 어, 뭐 감옥에 가거나 불이익을 많이 받는 그런 경우가 있는데 이책 전체를 보면 은 그런 그 중년 남자들의 욕망함에 대해서 우리가 조금 더 관용적으로 봐야 될 필요 같은 걸 많이 느껴요. 네. 어, 이 김두식 씨 자체는 근데 사실은 그 욕망함에 대해서 상당히 엄격한 기독교적인 계율 속에서 어, 이렇게 청소년기를 지냈고 그리고 사회적으로는 그 지탄받을 일이 거의 없는 모범적인 일을 해왔던 그런 사람인데 네. 그럼에도 불구하고 그런 그 중년 남자들의 욕망함에 대한 이런 관용적 태도를 보여준다는 게참 신기한 일인데 그 대표적인 예로 그 우리 사회를 아주 떠들썩하게 얘기했던 신정아 씨 사건을 네. 끌어오거든요. 아. 신정아 씨가 아~ (400이라는) 일이라는 책을 냈죠 네. 자신의
0: 그 고백
2: 예, 수임 번호인데 자신의 겪었던 사건들을 고백하는 근데 이 책이 나오고도 또 크게 시끄러웠죠 네. 어, 대한민국의 서울대학교 총장을 지내시고 또 총리를 지내신 분이 예, 밤늦은 시간에 자기를 불러내서 이게 예, 지분 거렸다 네. 그러니까 그런 그~ 근데 그런 일들이 사실은 드러나지 않아서 나뿐이지 굉장히 많다는 거죠. 그리고 또 그의 그 불륜의 상대자가 되었던 그변 아무개 씨, 네. 그러니까 우리 그 청와대 유력한 자리에 있던 그분과 불륜 때문에 그게 크게 문제가 됐고, 그래. 또 신정아 씨가 그 학벌 위조. 그것 때문에 이제 문제가 이제 발단이 되고, 어, 그 변모 씨는 사실은 직책도 잃고 사회적인 명예도 잃고 굉장히 어려운 지경에 빠져 있는데, 네. 왜 그럴 수밖에 없는가. 그러니까, 어, 그의 안에, 그러니까 충독죄의 아는 소년의 어떤 그 갈망이 있었다는 거죠. 네. 그래서 그 퇴행하는 욕망을 보고, 그, 나이 들어, 나이 차이가 많이 지거든요, 네. 사람이 나이 차이가 많이 지는데도 불구하고, 어, 두 사이에 참 우리가 보면은 정말 그 낯이 좀 뜨거워질 정도의 간지러운 뭐 이메일을 주고받고, 그러고, 음, 그리고 이제 그 어, 미술, 특히 예술이라는 것을 매기로 해서 두 사람이 교감을 갖고 연인 관계가 되고, 물론 그것은 우리 그 가치나 풍속에서 용인될 수 없는 일이죠. 없는 일이죠. 네. 어, 일탈이고 또 불순한 어떤 탈선이고, 그럼에도 불구하고 어, 이, 김두식 저자는 그들에 대해서 이렇게 이해하고 관용하는 그런 자세를 보입니다. 그러니까 우리가 보는 것과 다른 것을 본다는 거죠. 우리는 판관이 아니라는 거죠. 그리고 우리 안을 들여다보면 우리 안에도 똑같은 욕망들이 있다는 거죠. 그런 기회가 없거나 그런 용기가 없어서 그렇게 일탈하지 못했을 뿐이지. 근데 일탈했다고 해서 우리는 모든 그 법과 또 언론이 막 달려붙어서 정말 희생양을 삼아서 네. 그에게 욕을 보이잖아요. 마녀 사냥, 이게 예, 마녀 사냥식죠. 네. 그런 것들이 상당히 천박한 짓이라는 거죠. 그러니까 그들이 물론 지탄받을 만한 짓을 하긴 했지만은 인간으로서 우리 모두 그런 욕망함이 내재된 거, 내재되어 있다는 거죠. 네. 그런 면에서 그들을 조금 이해하는 입장에서 또 관용하는 처지에서 이 바라보는 이것들이. 에참 저는 따뜻하고 그리고 인간을 인간의 본질을 이해하려는 이런 노력 같은 것들이 저는 아주 우리 사회에서 필요한 덕목이 아닌가 그래서 욕망해도 괜찮아 그러니까 중년 남자들의 탈선에 대한 에, 어떤 따뜻한 이해라고 오케이. 할까 이런 것을 봤습니다. 음, 그런 그 사회 저변에 그런 현상들
0: 감춰진 것들이 많기 때문에 문학 작품도 그렇고 요즘 그 모티브 드라마 보면은. 40을 간 넘은 내네 남자의 어떤 욕망의 드러냄과 감추고, 그 뾰한 그런 관계를 그린 드라마가 좀 인기거든요. 그러니까 이제 그런 현상이 저변에 많이 있다는 얘기인데, 욕망해도 괜찮다라고 얘기는
2: 하지만, 은 어느 선은 있어야 되지 않을까요? 그런 사회적인 것까지는 아닐 것 같은데. 그렇죠. 이제 그런 문제를 이제 김두식 교수는 자기 체험에 비추어서 얘기를 하는데, 그게 이제 청소년기 때 제일 문제가 뭔가 하면은 성욕의 문제. 네. 그러니까 아주 엄격한 기독교 계율을 지키는 그런 입장에서 그또 이제 뭐어 자위의 문제. 네. 그러니까 청소년기는 건강하고 또 성욕이 왕성한 시기니까 어떤 형식으로든 해소돼야 되는데 그 세수할 방법이 없으니까. 그러니까, 뭐, 스포츠를 열심히 해라. 뭐, 그런 식으로 얘기하지만, 그런 식으로 해결될 수 있는 문제가 아니거든요. 그렇죠. 그래서 실제로, 이제, 그, 플레이보이라는 유명한 도색 잡지를 보았던 경험, 그 다음에, 그, 같은, 그, 그, 기독교를 믿는 그런 청소년들이 그 자유의 문제를 갖고 서로 이렇게 털어놓고 얘기하지 못하는 이런 청소년의 경험들을 쓰고 있거든요. 네. 어, 어느 선까지 그것을 아, 어, 단절을 해야 되느냐. 그러니까 분명히 에, 지나치게 그거를 하는 것은 이건 죄악이다라고 얘기를 하고 있는데 그럼에도 어느 정도 선에서는 또 인간이니까 그런 성령을 가졌으니까 그것을 또 우리가 인정하고 들어가는 부분이 있다는 거죠. 네. 그런 부분들을 딱 어떻게 그 뭐라 그 그래, 선으로 그을 수 있기가 참 애매한데. 네. 그런 점 그런 애매한 점들에 대한 사색 혹은 모색을 보여주고 있다는 점에서도 이 책을 저는 뭐 젊은 사람들에게도 좀 권하고 싶습니다. 기본적인 배경은,
0: 어, 억누르고 감추다 보면은 자칫 다른 쪽으로 이상하게
2: 분출될 수 있다. 뭐 풍선 효과 얘기를 꼭안 그렇죠. 하더라도. 그 그런, 그런 이제 그 배경을 깔고 있는 거겠죠. 그렇죠. 그리고 이제 이중적이 되고 위선적이 되는 거죠. 그러니까, 뭘, 아, 이렇게 그 공공적인 그런 자리에서는 뭔가 그 이~ 개의 규범과 올바른 얘기만 하지만 사실은 남이 보지 않는 곳에서는 오히려 타락한 모습을 음. 보이는 에, 한국 남자들의 어떤 이중성. 그런 면에서 여기서 그 꼬집는 게 신정아 씨의 4001이란 책이 나왔을 때 주변에 아무도 그 책을 읽었다든지 샀다든지 얘기를 하는 사람이 없어요. 그 네. <웃음> 네? 근데 그 책이 10만 부 넘게 팔렸거든요. 음. 누군가가 샀는데. 근데 이 김두식 교수는 그 책을 열심히 읽고 또, 많은 사람들이 권하고, 이책 재밌게 읽었다라고 얘기했다는 거죠. 네. 그러니까, 그러니까, 한국 지식인들이 갖고 있는 이중성 같은 것도 여기 얘기하는데, 재미있는 것은 신정한 사건을 이, 이4 0 0이나 책이 나오기 전부터, 그러니까 대학교에서 형사정책 강의에 이걸 활용해 왔다는 거죠. 네. 그리고 이제 이걸 활용할 때, 그, 르네 지라르라는 유명한 그 사회학자가 있거든요. 뭐 폭력과 성스러움, 희생양 이런 책을 썼던 그분의 이론을 어 들여와서 우리 사회의 희생양 메커니즘이 어떻게 작동하는가 네. 이런 것을 보았다는 거죠. 그리고 이제 르네 지라을 통해서 얘기하는 게 우리가 욕망이 타고난 본능이나 충동이 아니라, 이 그것은 이제 우리가 자연적인 요구가 충족됨에도 불구하고 욕망은 멈추지 않는다는 것이죠. 네. 끊임없이 다른 욕망을 하는데. 그 욕망이라는 것은 내 욕망이 아니라 타자들의 욕망을 배우고 본, 본 따르는 욕망이라는 거죠. 네. 그러니까 내 욕망은 사실은 자기 것인 줄 알지만 사, 그 자기 게 아니고 남들이 하는 것을 보고 본따는 욕망이라는 거죠. 이렇게 욕망의 문제에 대해서도 또 깊이 있게 에, 이렇게 어떤 인식의 이 범주를 확장해서 네. 우리에게 뭔가 생각할 거리를 던져준다는 점에서 저는 그 욕망해도 괜찮아 이 책이 최근에 제가 읽은 책 중에서 상당히 재미있게 그리고 어떤 사회적 이슈를 다시 한번 의미있게 되짚어볼 수 있는 그런 책이라고 생각해서 좀그 청취자분들에게 한번 읽어보시라고 감히 권해드리고 싶습니다.
0: 김두식의 욕망해도 괜찮은데 사실은 김두식 씨는 상당히 모범성이었다고 그러죠. 그러니까 네. 글과 행동이, 어, 어떻게 연결이 되는지 모르겠는데. 어쨌거나 방법론적으로 하나는 솔직하게 고백하는 것도 좋다. 하는 네. 그런 방법론을 또 제시했더군요. 맞습니다. 저자가. 예. 오늘 정말 욕망과 절제의 그 중간선상에서 헤매는 분들한테는 아주 지침서가 될수 있는 책입니다. 김두식의 욕망해도 괜찮아. 소개 잘 들었습니다. 네. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가 또 장석주 신과 함께한 문화탐방과 인문학카페로 꾸며 드렸습니다. 비형 간염 바이러스는 그 자체로는 큰 문제가 되지 않지만 바이러스를 지나치게 적대시하는 몸속 면역체계, 과도한 투쟁 때문에 자칫 죽을 수도 있는 병으로 발전하는 것이다. 오늘 소개해드린 욕망해도 괜찮아 책 속에 이런 얘기가 있었는데요. 오늘은 주말이기도 하니까 마음속에 있는 비밀의 방문을 좀 활짝 열어 젖혀보는 건 어떨까 싶습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드립니다.